0: inter 期的时候跟大家说过，第一期的内容我已经想好了，但是那天录了十二分钟之后，发现这个主题根本就做不下去，所以不做了。然后今天呢，就是今天晚上本来也没想录博客，但今天就是一天都在干有意义的事情，晚上不想刷剧，不想看 B 站，不想逛微博，那就录个博客吧。这也不是多有意义的事儿，反正我现在能能选择性的做有意义的事儿并不多，反正所谓有意义吧。今天我突发奇想，想了一个题目，我给大家安利一些我从小到大的偶像吧。我从小最大的偶像是谁呢？到目前为止，我最大的偶像是蔡依林，就是我们的 Jolin 姐。就如果我是一个啊，如果我是一个 straight， 我一定就是要把她追到手，就是赚更多的钱。嗯，比她还能用彩带跳舞，比她还能玩吊环，比她还能跳鞍马，比她还能跳芭蕾。就是你听的这些这些事儿，这些这个女的都做过。<咳>这女的还干过妈呢，这女的还得过好几次金曲奖，这女的还演过一部戏叫《嗨，上班女郎》，大家如果没看过的话，其实一定要去看，真的非常精彩。和那个《青春六人行》，对，就是我的第二位偶像，我一会儿要讲的徐一弟女士，也共演过的一部电视剧，真的是大家一定要去看。就是我觉得那个《青春六人行》就是一个中国版的一个非常中国版吧，咱们就说中国版吧。中国版的一个，老有记的最早的一个电视剧吧，哎，他还挺搞笑的，他用那种片段式的情景喜剧。哎，跑题啊！蔡依林女士说什么“青春留人香”？你看我这一说蔡依林，我这嘴叭叭叭叭叭叭叭说了两分钟，也没说多久，但是觉得说得很畅快。这中间呢，确实是这个嘴比脑子要快，就先出来了这些话。那咱们就说说这个。怎么给大家安利蔡依林？哎，蔡依林需要安利吗？不需要吧？需要吗？需要吧？其实我估计也会有很多人不喜欢他，因为就是什么什么什么政治言论啊、哎、，Who cares about something like that？ 真的，哎，就是。我现在真的觉得是我到年纪了，就是可能现在比我小的有一波的小朋友什么的，我都不知道。就是大概我们上小学、初中时候的这些港台的明星，他们的这些，我觉得比现在台湾、香港出道的艺人，我觉得要政治，不谈政治、啊，哎呀，谈什么政治呀？咱就说啊，撇开政治，讨厌蔡依林的人为什么讨厌他呀？就是说，因为双 J 啊呵呵，就这又说到了一个我们那个年代呵呵，我们那个年代的一个类似于拿拿现在什么事儿类比，鹿晗和关晓彤这也没有可比性吧？双 J 恋就是周杰伦和蔡依林嘛，简而言之，他们俩就是疑似恋爱过。但我但我这两天啊，这两天也不知道为什么 B 站给我发发了什么风。天给我推推那个双 J 以前的视频，还有采访什么的。我其实他俩一直没有澄清过嘛，一直没有澄清过他俩真的搞过对象。然后那个侯佩岑小姐不就出现了嘛？然后呢，然后我就，然后我就，然后就看嘛，看好多采访。其实台湾的媒体们真的是还挺挺会问的。我就觉得他俩应该当初一开始是绑定营销，但是渐渐的两个人日久生情。就这，我现在通过我的观察看到的，哎，就这，这蔡依林真的就是叭叭叭叭叭。我想了想，这期视频我打算录，视频这期播客我打算录个半个小时吧。那我就前十分钟说蔡，那蔡依林说不完了已经，这已经四分钟了，这才讲到双 K。那后面还有好多呢，十五分钟吧，咱们前十五分钟讲蔡依林，讲得到吗？讲得到也讲得到，我试试。那你说我要不要放点蔡依林的歌？呢？放点儿呗，放点儿，放点儿。我我先我先那个操作着，我先说着，就双 J 嘛，双 J。那提到双 J 有一个著名的歌曲，就是不得不放了，就是，那就是那就是什么呢？那那就一定要提到一张专辑，这张专辑就是看看我七十二变，就这张专辑真是绕不开，因为这张专辑还是哎哎哎哎停停停停停。停停停停我要打开专辑，专辑对，专辑里面有一首我很喜欢，这首这张专辑里面的好几首歌都是周杰伦写的吧？但是我的，但我要放的这首歌其实不是这张专辑的，是这张专辑的下面一张专辑，就是《城堡》这张专辑里面的一首我非常非常喜欢的歌。哎，我可以以放歌的形式来水这个博客，哎。那咱就放一下吧，我非常喜欢的歌就这个。一二三，起！哎，听到这个前奏的，我们的朋友们有知道这是什么歌的吗？就这首歌，就是就是什么呢？我就不告诉你们，哎，我就不想说，哎，我就不知道为什么刚才这俩字儿，俩字儿提醒了俩字儿啊，朋友们。两个字儿，这首歌两个字儿，听到前奏呢。如果有人听的话呢，把它写在评论区里，好吧。就我非常非常的喜欢这首歌和另外一首五个字儿的歌。这五个字儿的歌是什么呢？就是一个地名加一个地名，一个地名加一个,地名,一个地名，一个欧洲的地名加一个全世界都有的地名。对，就这两首歌非常非常的好听。刚才我又说跑题了，双 J 恋。对，双 J 恋，双 J 恋，就是因为呢，周杰伦帮蔡依林写的这首歌，然、啊、后他俩呢，反正就就是。就你知道吧？就是什么那个豆瓣上好多人说什么最能诠释周杰伦歌曲的女歌手就是蔡依林，什么周杰，但确实有一个我非常同意，就是周杰伦和蔡依林真的，我觉得是华语乐坛。如果他俩在一起，那就真的就是碧昂斯和那个 J J j 对 J J J Z 谁呀、啊？就那个黑人那个那个 whatever who he is 那个，就觉得如果他俩结婚，就感觉。华语音乐还有旧，就是哎，自从零八年吧，零八年哎，这个华语音乐真的就是听不得了，听不得了。就现在，我今天下午在那个咖啡馆，我打开那个 Apple Music 上面的排行榜，《七里香》还高居第一名，第二名是《夜曲》，就是你们知道这是大概，《夜曲》是哪张专辑啊？十一月的肖邦吗？零五年，零五年，零五年，很多听夜曲的人现在都生孩子了，<笑>对吧？我也是，哎，就是，就你现在在听这些歌，你还是觉得啊，经久不衰，就是一个经久不衰。七分钟了，朋友们，七分钟了，才说到第一章，就不是第一章，第一章我要说的 j o l 的两张专辑。前两张我要说的，对，就是看我七十二变和城堡这两张都是周杰伦这个，我觉得是一个团队吧，帮蔡依林写了这么几首歌，那倒带现在还是 K T V 的港台榜的排名第一吧，我觉得到现在都是吧，我现在。就是跟我身边这么多好姐妹去 KTV， 她们就是一点倒带，她们就会一整个精神了，就导致我想点周杰伦版的倒带唱一唱，他们都就是一点啊，怎么不点女生版的？我就嗯失去了唱这首歌的机会。反正还有一首歌非常贱，就是你怎么连话都说不清楚，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是你怎么连话都说不清楚？对，就说的是现在的我，你怎么连话都说不清楚？然后呢？时间播到零七年，就是华语乐坛。刚才我前文讲到的华语乐坛崩盘的前一年，零七年不对，零六年华语乐坛崩盘的前两年，舞娘发行了，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔啊，对，就是彩带舞配健身球配吊环配鞍马配地彩舞，对，就是蓝色。地才蓝就出现了，五娘呢，就是当年华语华语华华语乐坛最卖卖的最好的一张唱片，那年力压周杰伦，被他拿到了金曲奖最佳女演唱人 ，which 我觉得不应该靠这张专辑来拿，就到现在目前为止，还是有很多的。呃，很多知道这段历史的人吧，了解台湾这个娱乐圈的人都说，就是只要艺人签了华纳，他就有机会得金曲奖。其实林俊杰也是在签了华纳，就是签了陈德山之后，就是拿到了金曲奖。就当然这个就就别说了，就别说了，毕竟我是一个是蔡依林偶像的人，对吧？就《五娘》这样曲子里面，你要知道的事情就是这样。这张专辑就是，就是一个商业性的巨大的成功，并且平衡艺术人格方面平衡的非常好。就那天我看到，就是说《五娘》这个专辑名字，他就叫《五娘》。其实他那个专辑封面拍的还挺失败的。就当时蔡依林正在陷入一个怪圈里，就是他每张专辑。每发一首歌，他就做一件令大家觉得天呐，这个女人真是疯了的事情。十分钟了，就是说十分钟了，就太顺了。说这些事儿，就是我信手拈来，真的，真是信手拈来，而且就太容易了。而且我是一个粉丝嘛，所以对吧？然后咱们五娘这张专辑其实没什么好说的，我觉得说中文的人应该都听过五娘，对吧？我觉得说中文的人都听过五娘，都听过。我要送你日不落的，对吧？大家都听过吧？这首歌是特务 J 的专辑，不好意思，大家对不起。马德里不，马德里不斯议，突然的想念你，彩绘玻璃前的声音，对吧？马德里不斯议，大家都听过吧？然后呢，就是零七年特务 J 光棍舞配那个无重力彩带悬挂，那就真的就是。然后零九年，零九年那个，零九年那张就是史上蔡依林最台的一张专辑，就“台这个词，就专属说的那些就是品味很差吧。当年，就你可以看看那张专辑，确实。是，但就是这段期间，我觉得就是他一段比较比较商业化的一段。其实这段时间也是他最在中国大陆来讲知名度最高的一段时期，就是蔡依林当时。我还记得，就是有今年请播豆克拉大名，当时每一期发专辑，包括康熙来了，当时都会请蔡依林，蔡依林都会来宣传。就那段时间，是他一个打开他名声的，就那当其实其实很奇怪，当时他也不需要打开名声。我现在觉得他当时可能签了某种对赌协议吧，什么几年赚赚赚多少多少钱。但就在《花蝴蝶》这张专辑发行之后的二零一零，进入二零一零年之后，这个我们的。天后小姐真的就是发专的这个发专辑的这个频率啊！你想，二零一零到现在二零二二年，一共就发了四张专辑，一共就发了四张专辑。其实这四张专辑就是个顶个的，尤其是一八年的是吗《Ugly Beauty》是的 ，I love it, I just fucking love it。行，我就是就是想，因为十二分钟了，十二分钟了，后面还有就是。这三张专辑后面除了那张《Myself》概念专辑，没有就是成绩。其实当时是唱衰的，我现在都还记得。我现在都还记得我，我二零一一年我几岁？二零一一年我才十二岁，我到现在都记得当时是报纸吧还是什么说他那个《Myself》那个美人计那个美人计的那个 MV 里面他穿的那个裙子是就是。裙子是弯儿的，就是那个裙摆是向上摆的，然后就是，然后它有一个流苏的一个外套，然后当时们就说，然后当时就好多人说蔡依林这个，哎呀，这、那个服装师啊什么，就说他那是什么贝壳装，还什么那个，反正那种标题就是类似啊，蔡依林疯了，蔡依林不做音乐了，就那种，那种声势浩大的感觉，但后来就出了那个 Muse， 还有 Play Pay。啊呸、呃、和《阿克吕布提》这三张专辑，我觉得不用讲这三张专辑啊，就大家去听吧，去去去听吧，我觉得就是去听好吧，去听这三张专辑，就是 You have nothing to say about that， 就是 That's totally what I'm talking about about modern music，OK？、Okay? 行，就是十三分钟，<笑>我就这十三分钟我说的简直就是突突突突突突突突突突突突对吧？很快，非常快。然后我打算在十五分钟那个节点的时候，说我另外一个偶像呵呵，就我从我到大，其实到现在为止对我人格影响最大的，我觉得对于大部分的这个我们这个群体的男生哈，这两个女性都应该是影响我们最大的两个女性，就是徐一娣和，对，提到她的名字了，就是徐熙娣女士，小 S 呵呵。哇，我其实那天为什么我第一我跟我跟大家坦白一下，我本来想讲的主题是什么来着？是微博的评论真的戾气太重了。为什么这帮人力气会这么重？为什么我会想这个标题？就是前天吧，前天有一位我们就是祖国的汪姓的什么北京四少吧，然后就是就是什么炮在微博炮轰我的偶像徐熙娣。然后就是啊，我就特别无语。然后底下就说啊，谁关心台湾这家人啊？什么他们是对吧？那个词不能提哈，那个词不能提。他们是嗯嗯对吧？他们是嗯嗯对吧？让他们就是然后呢，就是说这些评论，我觉得是兄弟应该都看到了，因为那个什么说微博现在不是有在线这功能嘛？三月二十七号那天在在线了。就其实你可以，如果大家有机会哈，有机会。就是看一看这个 Facebook 啊，看一看 Twitter 啊，看一看 Instagram 啊，就是这些明星，像徐熙娣啊，就这些我们，在微博上用类似这种群起而攻之的形式攻击过的明星，他们在外网上还是非常的活跃的。就像我们这种喜欢这些明星的人，其实到现在还会抱着一种说。有的人哈，我不是说我，有的人会抱着一种啊，他可能只是他类似归隐山林的这种心思，但其实没有，他们只是不想再在微博这个平台上发了，就因为这些人在底下类似于就是无脑式的谩骂，真的是就是真的是谩骂，真的是就是，而且就是我惊叹于这些网友们的。惊叹于网友们的这些一叶障目，我今天翻到了一个巨搞笑的，就是之前不是有那个姐姐好饿那个节目嘛？你看我这过渡真的巨自然，这这过渡巨自然，一下子咵就过来了。今天那个不是之前有姐姐好饿那节目请过徐熙媛和汪小菲嘛？请过他们两个嘛？然后，嗯，我今天就看见 B 站上有一个标题，什么曾经的徐徐小 S 有多么跪舔，今日的他就有多惨，就然后。点进去之后就是节目那个惩罚的环节，就是那个什么徐艺迪帮王小菲洗脚这一类的。就那明明只是有一个游戏的惩罚，然后就被一个我不知道那是不是 UP 主还是营销号，我觉得一定是营销号。我觉得但凡一个有良知的人是不会做这种行为。然后最令我觉得可怕的是，在评论的那个地方有大概六条评论，这六条评论都是说。都是说啊，她们姐妹俩就是既轻浮又什么见钱眼开，然后那个反正就是，就他们完全 totally believe 这个营销号所说的话了。就是我觉得，哎呦天呐，你要不关心你就闭嘴就，对吧？你要是不关心你就闭嘴，就像很多微博的那些评论。那这这一家台湾的人怎么天天占用我们公共资源？那证明有人看啊，有人看朋友。哎，反正我就不明白了，就对咱我真的不明白。我确而且我那天特别感动，就微博上有大概有几个非常有名的徐弟的粉丝，他们平常会制作徐弟的那种视频啊，就是他在《康熙来了》里面搞笑的话怎么怎么样，怎么怎么样。然后我就觉得特别特别好，他们在跟这些人斗争，我,我也加入了一点，其实<笑>就必须加入啊，这怎么能不加入？这被对吧？不允许康熙来了被攻击，绝对不允许。就你知道这个节目的制作人王伟忠，其实他是一个非常非常非常，在早年间非常在就是在谈，就我都没法说这些话，我觉得我要说这些话。播客，但凡有人听，我都会被骂得很惨。就，他是一个非常咱们这边的人，其实我觉得，就是你要知道，这些人就像我的这两个，我的对我人生影响非常大这两位偶像一样，他们两个还要在那边生活耶、哎。就是你要你要懂吧，你要你要你要懂这个概念吧。就，就微博的那个世界好像是另外一个东亚半岛。就我真的不知道那是哪儿，我真的不知道那里是哪里，就可能那边那个世界那个网络都没有疫情，我觉得也是，真的真的不是啊，跑题了。徐熙娣，对，说到徐熙娣，徐熙娣真的是对我人生非影响非常大，就是康熙来了，在我上大学之后，相当于重塑了我的一部分的人生的聊天的方式，就我发现我现在。跟一些我的这些直男直女朋友们聊天的时候，运用一些我在《康熙来了》里面学到的聊天小技巧，真的能够 dig 到非常多的 gossip 啊，非常多 a lot of， you know。然后我就，呵呵然后我，哎，就是这个节目真的是，我觉得大家就，即使我到现在为止，我也是。有的集我翻来覆去翻来覆去翻来覆去翻来覆去翻来覆去翻来覆去翻来覆去,翻来覆去的看，但其实我从来没有从第一期到最后一期完整的按顺序的看过。但但即使是这样，我其实我到现在也就看了百分之四十吧，应该只看了百分之四十，就是我看过的集数。但但我真的就我最近的状态没有办法让我就是陷进《康熙来了》，因为我但凡把我们家电视投屏任何一期《康熙来了》，我能在我们家沙发躺一天就看《康熙来了》，就是非常可怕。非常可怕，这个节目就应该就是千禧年的抖音吧？就是就是千禧年的抖音，就是他。我跟你说，有的集真的就是精彩到，精彩到，就是我觉得在未来三十年内，咱们的环境是制作不出来像这样的节目了，像《康熙来了》这样的节目。然后，徐弟这两年也，那天其实大家可以去听听徐弟的和他妈妈的博客，非常非常。非常非常非常非常对，推荐大家去看，呃，呸，非常推荐大家去听。就是当我看到去年下半年他还在跟他妈妈在用喜马拉雅这个平台做播客的时候，我还是有一次欣慰的。就是，嗯，我没有被放弃，他还在不断的影响我。就是，他这个女人真的是，哎。就是我觉得徐艺洋和就大小 S 这两个人，他之所以这么有吸引力，是因为他在节目中呈现出的样子，让你觉得你在现实中可以碰到他们两个。像蔡依林，我在现实中碰见他，我会觉得应该就是一个崩塌吧。就是我觉得这样的人不存在现实中，但是大小 S 就是他，就是你们两个，对吧？他们两个就是你，他们两个就是你的好同桌。S 大 S， 我不多于评论哈。我现实中我非常惧怕像大 S 这样的人，包括最近传出来的种种新闻，我不想加以评论。但是我觉得 ，all the girls should learn from that woman， you know。所有的女孩都应该，就是，就是那天那天在微博上底下看见一个高赞的一个回复大 S 复婚这件事情的一个评论吧。然后就是说，这个就问大 S， 反正反正就是他说嘛，他也不是问大 S， 他就说嘛，就当你复婚的时候，你两个孩子怎么看你？然后我当时特别想回他一句，你为什么不会在汪小菲的评论底下回这种东西？双方不都是找了新的伴侣吗？双方不都找了新的伴侣吗？只不过，哎，没法说，真没法说。我觉得有很多女性是用嗯，就是女性，就是我站在一个我的角度哈，我还是能看到。这些现象就是女性在男性压迫、男性枷锁、男性女性枷锁、女性，这是一个非常深的话题，我自己肯定会聊不下来的。所以回到本期，徐熙娣，徐熙娣呢，就是她的职业生涯呢，也没有什么太多需要讲的。她最近也发了新的专辑，大家可以去不听一下哈，就是<笑>。当你看见，比如说你打开豆瓣啊，你打开那个 Apple Music 啊，或者你打开 QQ 音乐、网易云音乐，发现他的专辑在宣传，如果你不是 Xu 的粉丝，请不要点进去啊！就是请不要点进去，我不想你听了之后发表一些不好的言论。I don't care, nobody care. OK， 嗯，哦十三分钟了，真的要录三十分我觉得录三十分钟聊自己感兴趣的事情还是非常的快的哈，朋友们，我这期呢。而且我非常高级。我现在在这个语音里面，我这个到现在为止没有停过哈，我一直没有停，所以，我现在保证的话，就一定会用在最后你们看到的那个界面上。我现在保证我会在那个底下打出来几秒几秒的那种重点，那那种就非常像那种好几十万订阅那种博客会干的事情。即使这是本博客的第一期，第一期有内容的，内容的什么呀？有内容的录音。就讲，就是跟大家分享一下我的两个人生的两个人生改变我性格的两个女人。嗯、呃，下期呢，就如果讲完了这期，以一个平等的角度的我要讲一下影响我很深的两个男人。但是、嗯，嗯，我爸爸，<笑>对吧？他，我爷爷在我很小的时候就去世。哎，就不知道为什么，从小对男明星就不感冒。即使是啊，就只是看他们的身肉，<笑>到现在为止还有非常积极向上的男艺人吗？有吗？这这不免是我的一个一个问号哈，一个问号，一个问号在这里，就是像像猜吴青峰，我应该把它放到第三期吧，就是影响我的哎，影响我的一个。啊，对吧？他不能，就是，这真的是，哎，这真的是一个值得探讨问题，哎，没有几个，刘德华，算吧一句。然后今天是四月一日，哈，虽然我现在不是，那就不提了，那就不提了，这不是一个我擅长的领域。啊 Back back back， 讲回虚《虚地虚地》，大家一定要去看，我觉得任何一个没有看过《康熙来了》的人。如果你想看，就是如果你现在这段时间非常的闲，你找或者你不闲，但是你想找到一个可以长久的陪伴你的一个下饭的视频，并且你已经看完了《老友记》啊、《破产姐妹》啊、《摩登家庭啊》啊这些美剧的话，你可以从第一期开始看。但是，但是 ，listen to me，listen to me carefully， 不要去看我们这些铁粉看的那些剪辑拼剪的视频，那样会让你就是沉迷于那个。但其实，但作为一个我现在就还没有完整的看过的人我现在非常希望我可以完整的看。但是这个东西实在是太，就他和，<笑>就比如哈，比如我的一些朋友现在掉进悬崖啊、呃，掉掉河里了，那边是康熙来了，这边是他，我应该会去救康熙来了。Some of my friends, not all my friends. OK, all my friends. OK. 就今天做了一些专八，今天做了一些专八，听了一些专八，说了一些专八，难免今天就是多说一些英语嘛，对吧？难免多说一些英语，大家也不要就是苛责， cri 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 啊，不要不要苛责。你看我这有说不出来的时候，就很糗吧？你们可以笑，你们可以大声放肆的笑，哈,哈哈哈！他不说英语还非要说英语，哈,哈哈哈！一个英语系的人说不出来英语单词，你们可以哦。我都接受，我偷偷地接受，好吧。讲回来，讲回来，讲回来，讲回来，徐艺迪。哎，突然发现这个徐艺迪，但是我跟你说，就是我觉得，我觉得，如果一个一个人当了明星，当成当艺人呗，当艺人，当成徐艺迪，这样我我觉得，我觉得他一定是一个很善良的人，他一定是一个像我这样的人，他一定是一个。心思没有多坏的人，就是就就我真的是这么觉得的，因为他把就目前看到哈，他把所有的一切都摊开在了公众面前，真的是把一切都摊在了公众面前。其实你说有必要讲这么多，当就是大家也可以去看一看一个宝藏节目，叫《娱乐百分百》。如果你能看到那个节目的全集，就是当时是 A S A S O S 主持的《娱乐百分百》。你就可以知道现在我们接触娱乐圈八卦的这种形式有多么的单一，以及无聊和枯燥。就那个节目真的是在当时，就是我没有办法类比于现在的娱乐圈，哎，就是你怎么类比？你你类比当时的 ASO， s 那你就类比嘛，你类比现在的谁呀？想不出来，现在啊，刘浩存和刘浩存和谁？刘浩存和刘浩存<笑>，大家听到之后会不会觉得很奇怪？啊？刘浩存和谁呀、啊？我想不出来。刘浩存和子枫妹妹吧？刘浩存和张子枫，虽然他俩就是我勉强了一笔。刘浩刘浩存和张子枫主持一个娱乐节目，然后他俩的好友都是谁呢？是易烊千玺、王源、王俊凯。然后他们会把他们请过来，说：“哎，你们三个为什么不合体啊？对，就是就类比一下这个情况嘛。就类比这种在 B 站上出现这种视频的时候 ，B 站上排排山倒海的哭啦，叶青葵这种视频的，这种视频的时候，你们你们类比一下嘛，这就是十几年前、二十几年前的台湾每天都在播的节目，他们会在他们会在录直播的时候哭诉前男友把他们甩了，并且前男友是一个主持人，是黄子佼吗？<笑>对吧？真的很酷。还有一分钟，还有一分钟，朋友们，我觉得我这期讲的很精彩，我非常喜欢这一期，我非常喜欢这一期。所以我下期会讲什么呢？我下期还是一个分享，一个分享我。我对我分享，刚才觉得突然觉得分享美剧也可以，分享我喜欢看的几部美剧，这样大家在搜索想得说：哎，有哪个博主看了那个美剧啊？就是能搜的时候能搜到我，能搜到我这个博客。我那天在。就我那天在 Apple 的那个 Podcast 里面收到我自己的博客，我真的是就是嗨爆了，真的是嗨爆了！我希望你们懂什么叫嗨爆了。<笑>我希望每一个像我这样的男生都懂什么叫做嗨爆了。其实如果这句话能赶上那个结尾的那个五四三二一会很爽，但现在还有十秒钟，我能干嘛？我能干嘛？我就是跟大家说，谢谢大家的收听，我们下一期再见，三。二。Ah.